0: دل من تنگ برای خونمو برای جوونیای مادرم من فقط میخوام صداشو بیش نبرم من دل تنگ برای پدرم من باید زنگ بزنم به, به که برن دو چرخم و سوار سلام من سبول از هستم از پادکست داستان پلاس شما رو دعوت می کنم به شنیدن داستانی جذاب و ترسناک با یه گل ساعتی داستانی است به قلم مشگان چناری که در شماره 377 مجله سرنخ همشهری چاپ خواهد شد مشگان چناری رمان نویس جوانیست است که اولین رمان او به نام ارث در سال 1397 به چاپ رسیده این داستانو با خالنش مشگان چناری میشناوید علی رضاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم.
1: دستم از روی شاسی زنگ در سورید و انگشتانم درز بین های دیوار را چنگ زد، لبم را جویدم و از پشت دیوار نگاهی به کوچه باقی انداختم. 18 سال از روزی که از این محل رفتیم گذشته اما هنوز کوچه آسفالت نشده بود. خانه گل ساعتی با دیوارهای کوتاه و در حلبی بدون رنگ همچنان ته کوچه زیر سایه درخت اوکالیبتوس لمیده انبوه در هم تنیده که باید همان گل ساعتی جذابی باشد که بچه های دبستان را تا ته این کوچه باقی میکشاند، روی دیوار آجری قبراغ و سرحال جا خوش کرده صدای جسور و و علیرضا 11 ساله در گوشم پیچید جواد صد تومن دیوونه بعد از زورا میخوابه میگن توی حیاتش یه گل خونه داره پر از گلای عجیب و جالب شاید گل گوشتخارم داشته باشه دیوار حیاتش خیلی کوتاهه. بیا بپریم اون بر چند تا گل بچینیم فردا ببریم سر کلاس علوم از پیشنهاد علی رزا لرزیده و تلاش کرده بودم مثل روزی که ستومنی جلوی چشمم سر یکی از بچه ها را شکسته بود خودم را خیس نکنم. صحنه ای که تکه سنگ درشتی را به سمت بچه ای نشانه گرفت که برای چیدن گل ساعتی از زیوار حیاتش بالا رفته بود خوب به خاطر داشتم. اش ایستاده بودم و صدای شکستن سرش را شنیدم. بوی قطرهای ریز ریزو و سرخی که از سرش روی صورتم پاشید هنوز زیر دماغم بود. فقط سه روز از اون غروب بهاری گذشته بود و ته دلم می دانستم بچه بعدی که مزاحم دیوانه محل بشود می میرد. پشت همین دیوار خودم را عقب کشیده و گفته بودم. علیضا خودت دیدی چند روز پیشتر یکی از بچه های کلاس سوم مچره میگن شانس آورد زنده موند علیرضا کلاه قرمز و شیکی که سوغات دعایش از لندن و چشم همه بچه های محل و دبستان را گرفته بود روی سرش جابجا کرده و گفته بود عجب بچه بچه‌ترسویی هستی یا تو نیا من که میرم بابی قیدی شانه بالا انداخت بدون من تاتای کوچه باقی رفت و هیچ وقت از آن خانه برنگشت با صدای تیز زنی از جا پریدم و به زمان حال برگشتم کیه مأمور برق بلافاصله در زده شد با تعنی داخل رفتم و کنتور برق را چک کردم کارم فقط چند ثانیه طول کشید و دوباره بیرون سر کوچه باقی ایستاده بودم چارهی نبود. باید کنتور خانه گل ساعتی را هم چک می کردم. از وقتی استخدام و برای محله قدیمی من انتخاب شده بودم، دو سه بار محل کارم را با همکاران عوض کرده بودم. تا به این خانه نرسم. ولی امروز برای از دست ندادن شغلم چاره دیگری ندارم. باید با ترس و کابوس بزرگی که از سالهای کودکی روی وجدانم سنگینی می کند، روبرو شوم. دفترم را زیر قلم چنگ زدم و قدم در کوچه خاکی گذاشتم. خیره به در قرمز و حلبی جلو رفتم و تشر ملامت در سرم شدت گرفت. چرا به هیچ کس چیزی نگفتی؟ آخرین بار تو علیرضا رو دیده بودی. چرا ساکت موندی؟ لبم رو گزیدم و به جای جواد 26 ساله، جواد هشت ساله در سرم به حرف آمد. من فقط 8 سالم بود. از صد تومانی میترسیدم. فکر کردم اگر حرفی بزنم، میفهمه و سر منو هم با سنگ میترکونه. الان چرا چیزی نمیگی؟ جسد علیرضا هنوز باید توی اون خونه باشه. سرم را بالا گرفتم تا حق به جانبی که به دنبالش بودم را در جستتم پیدا کنم. باید همه این کابست های کودکانه را دور بریزم. علیرضا در آن خانه به قتل نرسیده بعد از طلاق والدینش و هزانتی که به دست پدرش افتاد مادرش بارها در کوچه و محله جلوی چشم همسایهها شوهر سابقش را تهدید کرده بود که علیرضا را با خود میبرد و به کشوری که برادرش طبعی آنجا شده مهاجرت میکنند همه میدانستند تمام آن های بعد از ناپدید شدن علیرضا تظاهر او به بیخبری اس تا بیدردسر شکایت و غیرقانونی از کشور خارج شوند درست از پدر علی بعد از گم شدن پسرش از این محل رفت و نتوانستم خبری از سرنوشت علی رزا بگیرم. ولی حتما علی رزا جایی در کشور اروپایی شاد و موفق زندگی می کند. این من هستم که در جنگل تاریک بدبینی های مانده و گم شدم و با ذهنیات بیمارم به درهم تنیدن شاخه های این جنگل کمک می کنم. دیگر کافی است. همین حالا پا درون آن خانه تو خرده و کلنگی میگذارم و وهمیات کودکانهام را برای همیشه تمام میکنم. به انتهای کوچه قدم توند کردم. بادی میان درخت عظیم و جسگ اوکالیبتوس پیچید و شاخه هایش به یکباره بار جنبشی لرزان کردند و در لحظه آرام گرفتند. زنگ در را فشردم. همان سوت بلبلی قدیمی در بنبست کوچه خاکی پیچید. به دنبال دنبالش صدای فریاد پرحیجان دسته پسر بچه ها در سرم پیچید که بعد از ایجاد مزاحمت برای خلچل محل پا به فرار میگذاشتند و عقب برگشتم، کسی جز خودم در کوچه نبود اما چهرهی عجیب صاحبخانه که با تکه سنگ درش در را باز میکرد و تا سر کوچه بچه ها را میراند جلوی چشمم مجسم شد. زدتومنی که بچه ها او را به خاطر فامیلیش هم دست می انداختن. به خاطر نگاه های ترسیده زنهای محل به ظاهر عجیبش کمتر از خانه بیرون میآمد. آمد. جمجمه بزرگتر از حد معمول روی تنی لندوک اما ترافرز، با ردیف دندانهای اضافی و نامرتبی که گاهن روی فک پایینش رویده بود و هرچقدر لبهایش را پایین میکشید کشید نمی آنها را بپوشاند، بار دیگر شاسی زنگ را فشردم و قبل از اینکه چه چهچهه به پایان برسد همان صدای نخراشیده و پرخلط قدیمی را شنیدم با لحنی که به زنندگی صد فوش بود ها کیه؟ مأمور برد تناب پشت در را بکش. سرم را پایین انداختم و تنابی را دیدم که از سوراخ بین در هلبی و آجر بیرون آمده بود. قبل از آن که آن را بکشم و در باز شود، صدای کشیده شدن دمپایی پلاستیکی ستومنی را به سمت ساختمانش شنیدم. ظاهرا مردم گریزیش در این سالها شدت بیشتری پیدا کرده بود. با باز شدن پرقیژ در حلبی و سحنهی که پشت آن دیدم دستم از دستگیری در فاصله گرفت، انگار که جریان برقی از آن رد شده باشد، گلخانهی که علیرضا صحبتش را کرده بود روبرویم بود، سازهی مستطیل شکل از شیشه های قبار گرفته که فضای درونش را مات و کدر نشان می‌داد و طول حیات را تا ساختمان اصلی پیموده بود، خب که چی؟ البته که علیرضا در مورد گلخانه درست گفته بود. شیطنت های پسر بچه تخص دبستان و محله را که نمی‌شد دستکم دست کم گرفت. با پلک بر هم زدن هم را از گلخانه گرفتم و داخل شدم. با صدای ستومنی پشت پنجره اتاقی از جا پریدم. رفتی در پشت سرت ببند. به سمت کنتر برق رفتم که بالای حوزی تحبیر شده بود. با دیدن... ده دوازده لایک پشت کوچک که درون حوضه بدون آب برای بیرون آمدن تقلا کردن در جای ایستادم شنیدن دوباره کشیده شدن ها دستم را به سمت کنترل برق کشاند و عدد نشان داده شده را یادداشت کردم صدای دمپای‌ها دور شد و سرم به سمت ساختمان چرخید هیکل کوچک و سر نسبتاً بزرگ صدتمنی را از پشت دیدم که به انتهای راهروی میرفت. تمام جسارتی که از روز ناپدید شدن علیرضا تا به حال در خودم جستجو کرده و نیافته بودم را پیدا کردم و خودم را با های بلند و بیصدا به گلخانه رساندم. در گلخانه باز بود، در چارچوبش ایستادم و با نگاهم هم گلدانهای پرهیبت کاکتوس های خاردار را در ردیف نامنظم کاویدم. همه جا را گرد و غبار گرفته بود، علاقه مندیش به ظاهر نامرتبش می آمد، شاید به عمد گلهای کاکتوس را انتخاب کرده بود تا دیر به دیر به آنها رسیدگی کند. جواد هشت ساله درونم اونم با صدای بلند نام علیرضا را فریاد زد، اما تنها جوابی که شنید فوش آب نکشیده ی به معمول برق بود در حالی که به سمت در نیمه باز می رفت. بی لحظه ای فکر پا به گلخانه گذاشتم و خودم را نیمه خیز تا انتها رساندم. دیگر تلاش نمی کردم با تشر ذهنیاتم را منحرف کنم و پاک خودم را به جواد هشت ساله که می خواست دوستش را از این خانه بیرون بکشد باختم. نگاهم بین گلدانها به دنبال اثر و نشانه ای از علی گشت و همه جور خرت و پرتی یافت. کلاه آباجوری بدون پایه، سندلی راک با پشتی شکسته، چارچوب منبت کاری شده اما شکسته تابلوی بدون عکس، انگار اینجا علاوه بر گلخانه ی عظیم و برای ستومنی حکم انباری هم داشت، اما به نظر نمی وسایل در هم ریخته متعلق به خودش باشند، مثل زبال جم، کونی همه را از میان دوریس های مردم جمع کرده و به خانهش آورده بود، به نیمه گلخانه که رسیدم دیگر اثری از کاکتوس ها نبود و جایش را به وسایل شخصی داده بود. لنگه های کفش زنانه، پیرهن های بچگانه، تکه های لباس را به امید یافتن پیرهن فرم دبستان من زیر رو رو کردم. حقم بود ستومنی بیاید و با اردنگی جواب دیوان بازی هایم را که نمیتوانستم متوقفشان کنم بدهد. تور پاره پیرهن عروسی را که کنار زدم دستم در هوا خشک و نفس در سینه حبس شد. کلاه قرمز علیرضا مثل جسد مفقود الاسری که بعد از سالها پیدا شده جلوی رویم در هم مچاله شده بود. لحن شادش در گوشم پیچید. مامانم گفته میخوایم با هم بریم لندن برای همین میره کلاس زبان. ازش پرسیدم روی کلاه چی نوشته گفت یعنی خوشحال باش. دو دستم با هم به سمت کلاه خاک گرفته اما همچنان قرمز پررنگ رفت. با بغضی که در گلویم هجم گرفت آن را برداشتم و از هم باز کردم. رویش عبارت بیهپی چاپ شده بود. کلاه را به صورتم چسباندم. با نفسی عمیق هوا را بلعیدم و بی صدا حق زدم. هجده سال خودم را فریب داده بودم اما جواد هشت سال سر حرفش باقی مانده بود جسارت علیزا او را در خانه این مردک دیوانه به کشتن دستان داده لرزانم کلاه را چنگ زده بودند تصمیمم را در یک صدم ثانیه گرفتم آن موجود کینتوز که به کودک یازده سال رحم کرده بود را تا سر حد مرگ زیر باد کتک می گیرم بعد نشش را تحویل پلیس و مردم محله قدیمی می دهم. می توانند بیاین و مستخانهای علی و یا شاید پسر بچه های بیشتری را از زیر خاک گلخانه او بیرون بکشند نفرت و عصبانیت مذاب راهش را در گلویم گرفته بود و بالا می آمد. قبل از اینکه فریاد بزنم مردی که قاتل و انگشتان قویم را که آماده کوبیدن به ردیف دندانهای نامرتبش بودند مشت کنم صدای زمزمه ضعیفی شنیدم کسی اینجاست؟ یکی کمک کنه خواهش می کنم. نفسهای هرسالودم را در سینه حبس کردم و سر تا پا یک جفت گوش شدم. صدای بم و نامفهوم این بار میان حقیق گریه تکرار شد. تو رو خدا حرف بزن. صدای پا و نفساتو شنیدم. میدونم صد نیستی؟ سرم را چرخاندم و با دیدن شیشه شکسته گلخانه در پشت سرم خم شدم. ستومنی اگر از پنجره اتاقش نگاهی به بیرون میانداخت انداخت می توانست را ببیند. کف دستانم را روی لباسها گذاشتم و به انتهای گلخانه خزیدم. تو کی هستی؟ کجایی؟ صدا بلافاصله جواب داد. آقا تو خدا منو نجات بده. من این پایینم زیر منبع آبیه دریچه است. من از اونجا آورد این زیر. قدرتی که خشم به از داده بود جای خود را به کمک رساندن و نجات صاحب صدا داد. نه تنها در مورد کشته شدن علیرضا در این خانه درست حد زده بودم بلکه دیوانه مردم گریز محل از سالها پیش تا به حال به جنایات پنهانی خود ادامه داده بود. منبع آب پشت گلدانهای سفالی بود. بار دیگر از پنجره شکسته گلخانه بیرون را پاییدم. صدای رادیو همچنان تنها صدایی بود که سکوت ظهر تابستان را می شکست و اصطومنی خبری نبود. بی آنکه بلند شوم، گلدانهای در هم شکسته را دور زدم و خودم را به منبع آب رساندم. آقا هنوز اونجایی؟ تو رو خدا منو اینجا تنها نذار. بدون من نرو. همینجا هستم. نگران نباش. کف دستانم را به بدنه منبع چسباندم و سعی کردم آن را از روی دریچه فلزی کف گلخانه حل بدهم. منبع نیمه پر بود، به راحتی اما پر سر و صدا جابجا جا شد. چندان نمیتوانستم امیدوار باشم که صدا از گلخانه به درون ساختمان نرسیده باشد. اطرافم را پاییدم و قبل از باز کردن زنجیری که به دور های منحنی دریچه گره خورده بود، تیشه‌ای دست کوتاه را قاب زدم. دریچه را به روی تاریکی و بوی نم باز کردم. صدا واضحتر شد. آقا تو رو خدا زود باش. زود باش تا اون دیوونه نیومده. گوشی موبایلم را از جیب پیرهنم بیرون آوردم و چراغ و را روشن کردم. نور را به سمت ذرات گرد و قباری که در تاریکی میچرخیدند گرفتم. و پله های چوبی نردبام را دیدم. هنوز از سطح و منی خبری نبود و از آشپزخانه صدای به هم خوردن نور گوشی را روی پله‌ها انداختم و پایین رفتم بوی نم و نفت شدت گرفت شش پله بعد پایم به کف زیرزمین رسید معطلی نور را اطرافم گرداندم کجایی قبل از اینکه جوابی بشنوم پسر بچه ای را با خونی که روی سر و صورتش خوش شده بود دیدم. هم سن و سال بود. از شدت ترس و حیجان با چشمان گشاد شده نفس نفس میزد. جلوتر که رفتم رد سیاه عشق را روی صورت رنگ پریدهش دیدم. دست و پاهایش به ستونی چوبی بسته شده بود. چند روز اینجایی؟ نمیدونم آقا، اینجا شب و روز معلوم نیست، وقتی اومدم بعد از ظهر بود، فکر کردم ستومنی خوابه، من فقط از دیوار رفتم بالا تا یه دونه گل ساعتی بچینم، میخواستم ببرم سر کلاس علوم تا آقا معلم بگه، راست میگن که اقربه هاش میچرخه، چطوری گیرت انداخت با یه سنگ زد توی سرم، افتادم توی حیات خونش، آقا تو رو خدا بریم تا نیومده، اگه ببیندتون شما رو هم اینجا نگه میداره پسر بچه در مقابلم محو شده بود و در خواست کمکش در چهره و صدای علیرضا ریخته بود. خدا خواسته بود زمان به عقب بازگردد و من بزدلی و سکوت سالهای کودکی را جبران کنم. فرصتی پیش آمده تا از این پس هر وقت از جلوی خانه سابق پدر علی رد می شدم. به جای شرمساری و احساس گناه بابت سکوتم، باعث افتخار همه مردم محل بشوم نگاهی به دریچه بالا انداختم. صدای قدم های نزدیک و نزدیکتر می شد. سایده شدن بدنه منبع به موزایی کار خود را کرده بود. بی معطلی خودم را پشت نرده با انداختم و در تاریکی پنهان شدم. کنار دریچه زانو زد. سرش را پایین گرفت و قرید کی اون پایینه؟ چرا میایین توی خونه من؟ چی از جونم میخواین وقتی جوابی نشنید از پله ها پایین آمد و از بین دندان های کلید شده نفیر زد هر که پاشه توی این خونه بزاره دیگه بیرون رفتنی در کار نیست اگه نمیدونستید حالا بدونید مثل قبلی ها همین پایین چالتون میکنم دو پله مانده بود تا پایش به کف زیر زمین برسد که من را تیشه به دست پشت نردبام دید نباید فرصت می دادم پایش به زمین برسد نره ای کشیدم دو دستی تیشه را بلند کردم و فرق سر کمویش را نشانه گرفتم تیشه از کنار کاسه زانویش گذشت و با آن به زمین افتادم چقدر به ناگاه او بزرگ و من کوچک شدم در بخت صدای پسر بچه هشت ساله ماندم که موقع حمله از گلویم خارج شده بود سطومنی با مسخرگی و پرتنی خندید انگار میدانست حقیرتر از آن هست. که به او آسیبی برسانم میان گریه های پسر بچه دست و ای که چشم امیدش به من بود کف دستان خاکیم را روبروی صورتم گرفتم دستان یک پسر بچه مقابلم بود با فریادی به سمت ستومنی که حالا قهقه میزد برگشتم به جایی نعره یک مرد جیغ پسر بچه از گلویم خارج شد نگاه هم از ستومنی که با هر خندش کم بزرگ و پرمویش از زیر پیرهن دکمدار بالا و پایین میشد گذشت خود سالم را در شیشه قبار گرفته. دیدم که از وحشت رنگ به چهره نداشت درست شبیه به فردای همان روزی شده بودم که از علیرضا جدا شدم و در جواب سالهای نگران پدرش و چشمان گریان مادرش گفته بودم من تنها از مدرسه برگشتم خونه علی را ندیدم سطمانی لحظه تبر را روی دوش چپش انداخت و به پای بلندترش تکیه داد آفرین پسر خوب میدونستم حرفی از اومدن دوستت به این خونه نمیزنی ولی اون خیلی ترسیده بود میگفت دوستم سر کوچه نگهبانی میده و اگه برنگردم خونه پلیس و مردم محل و رو میریزه روی سرت به خاطر همین حرفش یه هفته اینجا نگهش داشتم وقتی مطمئن شدم هدف گیریم به کله اون یکی پسر حساب زبونتو تو قفل کرده دوستتو با همین تبر خلاص کردم الانم 18 سال زیر پاد خوابیده و کسی نیومده دنبالش میان خنده کریش به گریه افتادم نه از ترس بلکه از عاقبت و سرنوشت سیاه علیرضا به خاطر سکوت من یک هفته وقت داشتم جانش را نجات بدهم اما تیشه را میان گریه برداشتم و از جا بلند شدم به تصویرم در شیشه پشت سر ستمانی نگاه کردم هنوز جواد هشت ساله بودم واقعیت نداشت نباید خودم را به وهم این خانه می سپردم دستان کوچکم را به دور تیشه حلقه زدم و تلاش کردم وزن سنگینش را بلند کنم فایده نداره بچه، هیچ راهی نداری جز این که کنار دوستت بخوابی و هیچ وقت هیچ کس نفهمه اینجا بودی. سریتر از من تبر را بلند کرد. میان بخت و سنگینی من و جیغ پسر بچه دست و پا بسته تبر را میان فرق سرم فرود آورد. فریادی کشیدم و از جا جهیدم. صدای خودم بود، صدای جواد 26 ساله، به گلویم چنگ انداختم اطرافم را با چشمان گشاد شده کاویدم درون تختخواب اتاق خودم بودم ملحفه را از تن خیس از عرقم کنار زدم و خودم را به آینه رساندم خود خودم بودم مثل همیشه کابوس خانه گل ساعتی و سطومنی را دیده بودم دستگیره در اتاق چرخید و بابا به عادت همیشه گیبی در زدن در را باز کرد. با گرمه در هم گفت جواد اون یکی همکارت زنگ زد. گفت نمیتونه این ماهم جاد بره اون محله شماره کنترار رو یادداشت کنه. کدوم محله رو میگه؟ چرا کارتو میدازی گردن یکی دیگه؟ آب دهانم را به گلوی راندم و پشت گردنم با چنگ زدم. این ماه رو نمیشد کاری کرد. باید میرفتم و با ترسم از آن خانه و حس تحقیری که موقع قدم زدن در کوچه‌های آن محله 24 میشدم کنار می جواد کجا رو میگه؟ نگاهی به چهره رنگ پریدم در آینه انداختم و گفتم محله قدیمی‌م کوچه گل ساعتی ساعتی بعد محله قدیمی بودم با دیدن آن چطه کوچه گل ساعتی دیدم لحظاتی بی حرکت در جا ماندم از خانه سطومانی تای کوچه بنبست خبری نبود و به جای آن ساختمان کلنگی آپارتمانی چهار طبقه ساخته بودند. باری از روی شانه هایم سباک شد و امیدوار شدم کابوس های دنبالدار سطومنی و آن خانه برای همیشه دست از سرم بردارند سرخوش به سوپری اسماعیل رفتم و بعد از اهوال پرسیش با آشنایی قدیمی و پرسیدن حال پدرم از او خواستم نوشابه خنک برایم باز کند روبروی کولر به یخچال تکهه دادم و سر صحبت را در مورد تغییرات محله در سالهایی که اینجا نبودم باز کردم درست مثل همه آدمهایی که بعد از سالها به محله تولدشان برمیگردند. انگار نه انگار کابوس‌های من از ناپدید شدن دوست سمیمیم بابا را به نقل مکان واداشته بود حرف را به خانه گل ساعتی کشاندم تا مهر اختتامی برگذشته بزنم و رو به جلو حرکت کنم اسماعیل سری به تحصف تکانداد گفت خونه سطومنی رو میگی؟ آره دو سال پیش که توی خونش استخون‌های آدم آدمو پیدا کردن، خونه رسید به پسر خواهرش. علیرضا پسر توفیقی دوست و همدوره یای یا تو بود. آره. شیشه نوشابه را که بالا برده بودم پایین آوردم. دهانم به ناگاه خشک شد. آره، چطور یهو یه به یاد اون افتادی؟ خبرار نخوندی؟ توی روزنامه هم زدن. تا کلی وقت اینجا پر از خبرنگار بود. سکوت وحشت زده هم اسماعی را واداش دستمالی که روی کانتر می کشید را دست به دست کند. موقع گرد بعداری برای همین آپارتمانی که به جای خونه یه ست ساختن یه بچه را پیدا کردن. یه جایی که پلیس می احتمالاً زیر گلخونش بوده. بلا اسم تنها پسر گمشده محله اومد وسط. پرسون پرسون آقای توفیقی رو اون سر پیدا کردن و ازش خواستن برای آزمایش دی ای بره پزشک قانونی. خیره به شاخه های توت سفید روبروی مغازه نفس پرحسرتی کشید و ادامه داد. خودش بود. سطومنی علیرضا رو توی گلخونش کشته و همونجا چالش کرده بوده. بیتوجه توجه به اصرارهای اسماعیل برای ماندن و بهتر شدن حالم با تنی مرتعش خودم را به کوچه گل ساعتی رساندم. خیره به ته کوچه صدای سطومنی در خواب در سرم پیچید، آفرین پسر خوب میدونستم حرفی از اومدن دوستت به این خونه نمیزنی ولی اون خیلی ترسیده بود میگفت دوستم سر کوچه نگهبانی میده و اگه برنگردم خونه پلیس و مردم محله میریزه روی سرت به خاطر همین حرفش یه هفته اینجا نگهش داشتم وقتی مطمئن شدم هدف گیریم به کله اون یکی پسر حسابی زبونت قف کرده دوستتو با همین تمر خلاص کردم الانم 18 سال زیل پات خوابیده و کسی نیومده دنبالش بازانو روی زمین افتادم که حالا آسفالت شده بود. کابوس اثر از سر گرفته شد. اما این بار در واقعیت.
0: می دونم خیلی گرفتاری داری، سر برجه و بدهکاری دارین بابت مزاحمت شرمدم ته چی تو یه دوزاری داریم با تشکر از گروه مجلات همشهری شما میتونید ما را در تمامی اپلیکیشن های پادگیر و همچنین شنوتو، ناملیک و کانال تلگرامی داستان پلاس بشنوید. ممنون که با داستان پلاس همراه بودید. برای اسپانسری این برنامه با شماره 0903 63, 50, در ارتباط باشید. شنبه و سه شنبه هر هفته داستان پلاس رو بشنوید.